0: Ik ben Jeroen de Jong en dit is de Praktijkvader Podcast. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Praktijkvader Podcast. Jeroen hier en goed dat je weer luistert. En zoals je weet... Elke aflevering krijg je van mij een nieuw interview met een inspirerende persoon... ...die jou gaat helpen om de volgende stap in je vaderschap te maken. En vandaag ben ik te gast bij Wiebe Veenbaas. Welkom in de podcast, Wiebe. Dankjewel. Ja. Ja. En uh, Wiebe is de, de medeoprichter van Veuningsopleidingen, Een instituut in Utrecht dat sinds 1989... ...vele honderden, duizenden coaches, trainers, therapeuten heeft opgeleid. En Wiebe is een Fries in hart en nieren. En hij begon zijn carrière ooit als gymdocent... En door zijn onweerstuitbare drang om te groeien en te leren... maakt hij zich de hypnotherapie, transactionele analyse... neurolinguïstisch programmeren en systemisch werken eigen... en waarschijnlijk nog wel een aantal andere dingen erbij. Um, Wiebe is enorm gefascineerd in de werkelijke ontmoeting tussen mensen... en het verhaal dat iedereen met zich meedraagt. En ook is Wiebe auteur van een aantal prachtige boeken... Um, zoals Vonke van Verlangen, wat ik zelf een prachtig boek vond... over systemisch werken, De Maskenmaker... En het helende verhaal, Wat gaat over de kracht van verhalen. Wiebe weet door zijn jarenlange ervaring als trainer en therapeut... Ja, contact te maken met wat mensen doen en waarom ze dat doen. En hij blijft ontzettend gefascineerd over. En hij is vader van twee kinderen en opa van vijf kleinkinderen. Dus ook daarover kan hij ongetwijfeld een hoop vertellen. Wiebe, uh, erg leuk dat je er bent. En uh, ja, mijn eerste vraag als aftrap aftrap is eigenlijk van, uh, ja, ik uh, hou zo'n korte introductie, maar uh, ja, hoe zou je jezelf omschrijven? Als je jezelf voorstelt aan iemand of gewoon
1: überhaupt? Nou, het eerste is dat ik wel vind dat je dat wel heel mooi gedaan hebt. En uh, zeg maar, ik ben wel een mens die heel graag uh, mijn verhaal naast het verhaal van andere mensen legt. En zoals ik ook al vaak zeg, nu ik hier top ben, leg ik mijn pad maar naast jou, En misschien is dat ook wel een metafoor van, die, die rechtstreeks voortkomt uit weer een verhaal, maar dat is mijn oom Iepke. Dat was een kleine keuterboer. En mijn grote leermeester. En ik zat bij hem op de melkaar En hij vertelde mijn verhalen en ik mocht mijn verhaal vertellen en het was zo'n wijze man over hoe het leven in elkaar zat en soms denk ik wel eens ik doe eigenlijk hetzelfde als mijn onliepke op- in de tijd van de melkka. ja mensen zien niet altijd meteen die overeenkomst maar die, die ontmoeting als werkplaats ja. werkelijk van hart tot hart contact en dat Mensen elkaar aannemen. Niet zozeer dat mensen elkaar overtuigen, maar dat mensen elkaar aannemen. En wat is het verschil tussen aannemen en overtuigen? Um, aannemen, dat heeft veel te maken met een open hart. In, in de tijd dat ik als jongen bij mijn oom Iepke kwam, dan maakte die vaak hetzelfde grapje bij de deur. Dan deed je de deuren, dat waren het zo twee deurtjes bij een klein keurtenpoederaadje. Dat deed je de bovenste helft open. En dan zei hij op zijn vries, nu ben je al binnen. Nu hoef ik alleen nog maar het onderste deurtje even open te doen. En ik was al binnen. De, ik, ik was al in zijn hart. En um, weet je, als je... Uh, als ik overtuig, dan... Dan moet ik als het ware de wetten van mij leg ik op bij de ander neer. Dat is iets heel anders als ik in een ontmoeting zelf ook leerling van het leven blijf. Zoals ik aan mijn oom zou ook zo heb ervaren van hoe hij midden in het leven stond. En ook van het leven zijn dingen geleerd had. En het was ook een grote man. Letterlijk. Met vijf jaar lagere school en hij heeft heel veel meegemaakt maar hij leerde mij over het leven dat is toch wel bijzonder hè? want van wie leren wij nou de dingen van het leven
0: ja. nou ja dat is wel interessant want ik moet gelijk denken aan, uh, aan als het dan gaat over ik moet gelijk aan denken aan het vaderschap want als je zegt van ga ik iemand overtuigen of ga ik iemand aannemen dat is natuurlijk ook wat in het ouderschap, vaderschap, ouderschap zit van er komt een kind bij je en ga ik die leren wat ik belangrijk vind? Ga ik die overtuigen om uh, mijn waarheid te leren? Of, ja, of gaat dat ook via dat, hè, zoals jij het noemt, aannemen? Hoe, ja, hoe, hoe zie jij dat? Kun je
1: daar iets over zeggen? Um, nou, ik, 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 van, uh, ja, hoe ik dat zie, is, is uh, hoe ik ernaar kijk. Zeker vanaf de plek waar ik nu ben, is dat ik zie dat je, dat ik ik weet van dat dat kinderen niet zozeer worden beïnvloed door wat je geeft en waar ze naar je toe brengt, maar dat kinderen vooral ook heel sterk beïnvloed worden door datgene wat je aanneemt. En dan heb je weer het woord aannemen, dus wat je je toelaat. En uh, kijk, het hele speciale... Dus als ik antwoord met een klein omweg mag geven. Het hele speciale aan, aan mijn leven als zoon is geweest. Dat ik er geboren ben in een gezin. Waar mijn vader was een ernstige oorlogsslachtoffer. En ik heb hem nooit gezond gekend. En... Uh, Dus in mijn mijn leven uh, is dat natuurlijk ook een hele reis geweest, want uh, uh, op een bepaalde manier, je kunt zeggen dat ik via mijn oom Iepke leerde ook over hoe hoe het was om een soort zoon te zijn, maar hoe leer je om zoon te zijn als je vader zeg maar niet, Uh, Laten we zeggen, bepaald niet volgens de gangbare wetten leeft. En en de eerste acht jaar vanaf de eerste week van mijn leven in de psychiatrie heeft gezegd. En dat zijn natuurlijk grote invloeden. En en dus het het aannemen heeft dus ook te maken met, met leren aannemen van de dingen die in onze geschiedenis gebeurd zijn dus ook in mijn geschiedenis en dus het, het leren aannemen van het leven, Het gaat niet alleen over het aannemen van de mooie dingen dat heeft ook te maken met hoe leer je omgaan met de dingen in je, in je, in je eigen leven hoe, hoe ga ik om met de dingen in mijn leven die ik niet zo mooi heb gevonden ik, ik moet in één keer denken aan toen mijn zoon hielde uh, onze zoon, mijn vrouw en ik, je zei het al, we hebben twee kinderen, een dochter. De dochter is de oudste, zoon de tweede. En, en toen onze zoon huwde, toen heb ik hem een uh, olielamp gegeven. En, en toen begon ik met het zinnetje, één lichtje is genoeg. En wat was er zo bijzonder aan die olielamp, dat die had ik gekregen van mijn tante Anne, mooieke Anne, en toen zei hij, ze, dit is een bijzondere olielamp, want jouw vader is hier nog bij voorgelezen door zijn vader. Ja. En, um, en mijn vaders vader is overleden toen mijn vader acht was. Okay. Dus die opa had ik ook niet ja. gekend. En dus dan, dan zei zijn er in één keer, heb ik een olielamp, dan komt mijn vader terug, dan komt mijn opa terug. En dan is het alsof je een soort lichtje krijgt. Want in een keer voel je hoe je verbonden bent. Hoe ja. ik, ver, ik, ik voelde in een keer hoe ik ver, ook verbonden was met die geschiedenis. Ja. Oh, hij is voorgelezen door, ja. mijn, door mijn paken. Ja. Ja. En, en toen heb ik het, ook dat verhaal verteld. Van één lichtje is genoeg. Hoe wordt nou het leven ook weer doorgegeven? Hoe doen we dat nou? Want kijk... Ik stond daar en, en, en dan heb je een zoon, en, en, en ik geef hem een cadeau, ik geef hem een cadeau. Maar, uh, en, en hij heeft het leven via mijn vrouw en mij, via mijn vrouw en mij, gekregen. Ik heb het leven van mijn vader gekregen, ook via mijn vader, via mijn moeder. Grote mensen, maar wat een leven hebben ze gehad! Um, Ouders. En in één keer sta ik, daar ook, sta ik daar ook in verbinding. Ik ben er ook een vertegenwoordiger van de wereld waar ik uit voortkom. Dan heb ik ook dat lichtje aangestoken. Dat zei ik ook van, goh, en van, weet je, zoals, zoals dan natuurlijk onze zoon ook weer moet dealen, mijn zoon ook weer moet dealen met, met de dingen die hij via mij heeft gekregen. En oogst natuurlijk via meer dan alleen de ouders. Dat weet ik ook wel. Maar ja, ouders zijn toch wel belangrijke beestjes in een mensenleven. Ja. En, en, eh, dus daar is nu die olielamp. En ondertussen heeft hij weer dochters. Dus ja. dan, dan met zijn vrouw. Dus dat, dat is, dat is toch bijzonder. Dus dat, dat je in één keer voelt dat je in zo'n rij staat. Het mooie daarvan vind ik ook als ik, als ik naar dat perspectief kijk. is Ik ben, ik ben een kind van het leven. Ik, ben, ik, ben, ik heb het leven gekregen. Ik mag op deze aarde wonen. Mm. Um, dus als ik dat zeg dan, zo, dan zul je ongetwijfeld ook wel horen van. Hoe belangrijk ik het vind, bijvoorbeeld ook in deze tijd, dat we zorgvuldig met de aarde omgaan. Maar dat we ook zorgvuldig omgaan met de erfenis van de dingen die we krijgen, ook door de geschiedenis heen. Ook al heb jij, zoals je hier tegenover me zit, maar ook de mensen die luisteren, ook allemaal dingen meegemaakt waarvan je zegt, ik had het liever niet meegemaakt. Maar ja, zeg maar, er zijn nu enkele dingen die we niet liever hadden meegemaakt, en die toch altijd maar weer in de ervaring bij ons blijven. Want juist de dingen die niet overgaan, die, die, die ook heel pijnlijk zijn, die zijn ook een bron van het bestaan, hè? zoals ik uh, zo graag zeg, het is de bron van het bestaan, de dingen die niet overgaan. Hè? Dus dat, 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 Hoe dat... Iets wat je hebt gemist, dat kan zo'n... Dat is voor mij ook zo. Dus zeg maar, enerzijds had ik het niet gewild. En anderzijds... Is wat ik niet had gewild... Ook zo'n belangrijke motor geweest. Ja. En waar ik nu voor sta. Dus dat je... Dat je dat je, je kunt verbinden met je geschiedenis. Dat je in het... In het... In het... In het leven kunt staan. En als ik mij verbind met mijn geschiedenis en dat aanneem, dus dat ik me daar met al mijn struggles ook toe ga verhouden en dankbaar kan zijn daarvoor, dan zal mijn zoon makkelijker van mij aannemen. Dat, ja. zeg maar, dat is, want. Aannemen van het leven, dat leer je op het moment dat je leeft met mensen die ook bereid zijn om aan te nemen. Want zo ja. gaat het leven. Want in het praten over wordt niet zoveel doorgegeven, in de manier waarop mensen zich verhouden.
0: Ja, dus dan zeg je, hè? en hoe je dat in je ouderschap dan invult. Um... Gaat het dan meer over uh, dat, dat, eh, weet je zegt, ook de minder mooie dingen die zijn gebeurd in het verleden aannemen. uh, Daar ja tegen zeggen dat ze gebeurd zijn. En hoe kijk je naar naar dingen oplossen? Hoe zie jij dat? Van dingen verwerken of een plek geven of uh, geloof je daarin of geloof je daar helemaal niet in?
1: Nou, in elk geval, je je noemt twee dingen. Dingen oplossen, dingen een plek geven, dingen verwerken. Of drie dingen, zeggen Um, okay, om, 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 om daar uh, even in volgorde ja, ja. hè dus van, van eerst is, zeg maar in het beeld van als, er, als ik dan met zijn olielamp kom ja. dan is in elk geval een beeld, dat zegt iets over mijn plek want ik heb een ja. plek in die rij ja. en een andere plek dan mijn vader en weer een andere plek dan mijn grootvader en, en En ik heb natuurlijk ook de lijn aan mijn moeders kant. En en mijn zoon staat ook in die rij, dat is plek. Dus in het het leven is is de plek van waaruit, de plek van waaruit we refereren, dat is is toch wel een belangrijk criterium. Wat is mijn plek? Ik, Ik ben als kind ook wel veel mijn plek kwijt geweest, ik wist niet zo goed wat mijn plek als zoon was. Want zeg maar wat meemaakt in ons gezin van um, was bijvoorbeeld ook wel vaak ver voorbij het gewone. Um, maar om te leren wat is mijn plek. Ik heb hier ja. een, een plek ook ten opzichte van jou. Jij vraagt mij, ik antwoord. En op grond daarvan wisselen wij uit. En dat, dat is mijn plek. Ik heb nu op die manier een dienende plek. En jij dient mij... om bij wijze van spreken... nu wat zinnige dingen te vertellen. Ja. Ja. En dat is een ja. plek van ja. waaruit. Dat is één ding. En, en de tweede is... die zegt... Uh, 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 veranderen? Nou ja, kunnen wij mensen nou veranderen? Dat is een boeiende vraag... Toen mijn kleinkinderen voor het eerst in de armen hadden, had ik opnieuw een hele sterke ervaring. Net als bij mijn kinderen, maar het, het is toch een wonder, zo'n kind. Je pakt ze vast en alles is er al. Ja. Het moet nou beginnen en toch is alles er al. Uh, ik ben heel iemand anders dan toen ik zo jong was. Maar toch er is ook iets hetzelfde gebleven. dus er is ook een soort wonder in het leven mijn kinderen zijn heel erg veranderd en ze zijn ook nog hetzelfde Uh, dus wat kan ik nou veranderen nou in elk geval is volgens mij een een belangrijke motor voor verandering dat we leren aannemen wat we niet kunnen veranderen en dat mijn vader zo... geschaad uit de oorlog is gekomen... dat er niks anders overblijft... dan de verbinding in zijn hersenen... open te snijden. Okay. Ook al... Hè, dus ja. de lobotomie, dat is... Ja. en dus in... wie ooit een film heeft gezien... van one floor of the ja. is dat gaat daarover. En hij, ook al had ik liever gewild dat ze dat niet hadden gedaan. Hè. Dat was zelf met de beste bedoelingen gebeurd. Van dat, dat dat nodig is. Hè. Dus dat je... Dat ik niet... Eigenlijk snij je dan het verantwoordelijkheid. Ik begin te stotteren, merk ik. Ja. Maar eigenlijk snij je dan het vermogen... het tot contact maken door. Ja. En ik heb mijn leven erop gebaseerd om... ...om het werk hier erop gebaseerd... ...om vanuit de ontmoeting contact te maken... Ja. ...dus dat zeg ik al eens tegen mijn christie... Ja. ...je moet wel uitkijken... ...want ik dien niet veel anders... ...dan mijn eigen thema hier bij jullie uitleven. Ja. Ja. Maar dat ik moest leren in mijn leven... van ...hoe... ...ik had de wijze van spreken... ...misschien nu nog wel... ...alles willen opgeven dat het anders was geweest... En tegelijkertijd is dit het thema toen ik erom ging huilen en moest leren hoe bang ik was om dezelfde kant op te gaan en net zo gek te worden. Of hè, om met die levensthema om te gaan, dat ik daar zoveel van geleerd heb, dat ik ook effectief ben in mijn werk. En toen uiteindelijk mijn liefde overwonnen van de angst en ik mijn vader in mijn hart nam, dus dat ik, je kunt ook zeggen dat ik zoon van hem werd, toen ging mijn leven en mijn werk veel beter en toen ging het mijn kinderen ook beter. Dat is natuurlijk, dat is. Het is dus kennelijk op het moment dat ik dingen leer aannemen, dat het nou een keer zo is. Ja. Ja. ja, zo is het gegaan. Ja. Zo is het gegaan. En dus dat over veranderen en verwerken, ja, dat is. Dat is een, sommige momenten in je leven, dat dat zul jij ook weten, dan loop je tegen een aantal dingen op en dan moet je er een keer vol mee aan de slag. En dan verwerk je, en dan merk je dat je verder komt. En dan soms dacht ik ook wel eens van, nu nu ben ik wel klaar. En dan zegt het leven, ik heb nog een klusje voor je en dan moet je hetzelfde klusje nog een keer doen, net op een andere manier.
0: Ja. Ja, die, dat is een mooie illusie, hè, van, van we zijn klaar of zo. Yeah. Uh, die, ja, die ken ik zo ook. Ja, kom op, dit heb ik nu al uh, dus ja, ik een paar keer we, aangekeken. We, we we gehad, ja, ja. Daar ben ik wel doorheen nu. En dan komt hij weer, hè. Ja. Ja, en, weer, yeah. ja, en dat... Uh, nou, het is... Ik, ik vraag het ook echt omdat het is natuurlijk een groot thema... voor, voor, veel, um, voor veel ouders, mannen, vaders, mijn moeders net zo goed... Van, van wat is die plek van, van, van je ouders van je eigen ouders op het moment dat je kinderen krijgt. En dan gebeurt daar van alles in. En uh, heel praktisch um, wat ik in mijn eigen training nou vaak tegenkom. is Dat mensen zeggen, ja, ja en nu uh, mijn ouders die gaan zich bemoeien met, met de opvoeding van hoe wij het doen. Nou, en dan, want uh, ze vinden dat het niet goed doen. Of ze hebben daar meningen over. Of, of ze de kinderen denken dat ze daar meningen over hebben. Dat kan natuurlijk ook nog. En met als gevolg dat er vaak um, een soort, soort afstand wordt gecreëerd. Van. Um, en ja, ik wil niet dat je zo bent. Van als, naar de eigen ouders toe. Of uh, zie nou mij dat ik ook mijn best doe. En, um, en, en, en snap dat. Of geef me die erkenning. Uh, dus er dat dat, dat gebeuren best veel ingewikkelde dingen. op een moment eigenlijk. Dat je, hè, dat je zelf. dat dat een generatie bijkomt. Dus dat die jonge kinderen erbij komen. En jij zegt van ja, maar het is mooi als je je ouders aanneemt of dat je je plek in die rij inneemt want er komt een soort rust op of dan hoef je het niet meer te veranderen maar dan accepteer je eigenlijk je neemt aan dat het zo is en dat je je ouders ook niet gaat veranderen die, die, hè?
1: ja, ik vind dat is wel wel een klusje hoor ja, maar maar het is van uh... ja, en kijk het is is, uh... ik ben heel blij met mijn kinderen en En overigens en met, ook met mijn schoonkinderen, Dat, dat uh, laat ik die vooral ook niet vergeten. Maar de... de... Kijk, op het moment dat je als grootouder... Het... Dan ben je een keer grootouder. Dan ontvang je het geschenk van een kleinkind. En dat vind ik... Dat heb ik toch fascinerend gevonden. Hè? Zo'n wonder dat is. Want die kinderen die die omarmen je eigenlijk per direct en en, uh, alle clichés zijn waar roep ik dan wel eens alle clichés daarover zijn waar en en natuurlijk weet je uh, ik heb mijn fouten gemaakt en mijn kinderen zullen fouten maken want wij mensen kunnen wel de goede dingen doen maar we kunnen het nooit alleen maar goed doen we doen de dingen ook fout en we schatten dingen verkeerd in en uh, en we moeten later terugkomen op dingen, want ja het leven is ook gewoon het leven, het moet ook gewoon geleefd worden precies en uh, nee ouders veranderen helpt niet zo, maar je kinderen veranderen helpt ook niet zo wat wel helpt is dat is werkelijk steunend dat ik, ik geloof dat als Ouders hun eigen thema's aangaan. Zelfs als ze er met de kinderen niet over spreken, dan dienen ze hun kinderen. Ja. En kinderen hebben op een bepaalde laag geen keuzes. Ze hebben hun ouders. Dus wat dat betreft is er al gekozen. Zelfs kinderen die hun ouders niet kennen. Ook ja. dat komt voor. Ja, natuurlijk. Ja en um, en als als ik met kinderen werk we zijn allemaal kinderen en ik ben niet in staat om hun ouders in, in het hart te sluiten dan moet ik eigenlijk niet met ze werken ja. want weet je zodra ik denk dat ik een betere ouder ben ja. weet je, dan, dan dat is dat, zo gaat het niet. Want kinderen hebben, hebben ouders. En een ballenlaag moeten ze het daarmee doen. Hoeveel... Want ik, en, de, en daarmee bedoel ik niet... Ik heb natuurlijk veel ook van andere mannen moeten leren. Omdat ik een aantal dingen ook echt niet van mijn vader kon leren. En dus dat... Want zo wa, het was er niet. Dus dat bedoel ik niet. Maar achteraf... vind ik misschien wel het grootste geschenk van mijn opvoeding dat mijn moeder het lef heeft gehad om toen mijn vader terugkwam bij haar te blijven en met alles wat er was en wat ontzettend moeilijk was uh, van mijn vader te blijven houden en, um, en weet je dit zijn geen theoretische zinnetjes want er zijn dingen gebeurd die door Merg en been snijden. Maar dat je. Dat, dat heeft ook te maken met het hart open. Ja. Ja. Dat, ja.
0: Ik zou zeggen, ik kan me voorstellen, maar ik kan er een beeld bij maken hoe dat, hè, hoe dat is, zeg maar, wat jij verteld hebt over je vader. En dat is net een hele klus dan, om je hart open te houden. Dat is hè, voor jouw moeder, ja. voor jou. Ja.
1: Onvoorspelbaarheid. Ja. ja. En, en terugkerende dreiging, hè? dus dat zijn toch dingen die uh, kinderen niet toewenst nee. Nee. En, 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 en en op zichzelf zou ik ook kunnen zeggen kijk, als net zoals mijn twee broers maar ik heb een oudere broer, elf maanden ouder en een jongere broer bijna tien jaar jonger prachtige broers Um, kijk, je, wij hebben natuurlijk ook onze eigen overlevingsstrategieën weer meegenomen. En ach, die heb ik natuurlijk die heb ik ook doorgegeven aan mijn kinderen. van ja, ik ja. achteraf kan zeggen: Nou, ik weet niet of het nou allemaal wel. Een, of dat zo handig was. Wat, wat ja. zo handig was. Ja. Maar ja. Ja, ze zullen het er toch ook mee moeten doen. Ja, precies. En dan dan kun je ook weer aan kinderen... Ik ik, ik vraag eens aan aan de ouders... zeg hou je van je kinderen? En... uh, Nou, weet je... Dan dan zeggen ze eigenlijk altijd... Ja, ze zeggen, nou... Toch wel een goede conditie. Laten we ze uitzoeken. Wat ik mooi vond... Jij ook bij je inleiding ook zo net... dat, eh, dat, het, ...dat het vaak wel bijzonder is... ...dat, dat eh, op het moment dat, dat ouders vragen hebben over hun kinderen... ...dat de oplossing niet bij de kinderen ligt, maar bij hen zelf. Ja. Dus dat is, dat, dat is, ja. en, en dat heeft te maken ook weer met de plek van waaruit je met kinderen omgaat. Want natuurlijk, kinderen moeten gewoon hun eigen dingen leren. Kinderen zijn ook niet volmaakt. Ja. Maar ja, als ik vrede heb met mijn kinderen... En, en, uh, en met hun struggle, en, en meestal gaat me dat makkelijk af in deze fase van mijn leven. Of, natuurlijk, weet je, ik ben ook, kijk, je, je, er zijn ook wel dingen dat ik me even weer zorgen maak, maar ik heb vertrouwen in mijn kinderen, maar zeg maar, mijn kinderen hebben natuurlijk ook weer hun eigen dingen te doen, en hun kinderen ook weer.
0: Ja, precies, ja. En hoe was dat toen uh, toen jij een jonge vader was... met kinderen die aan het opgroeien waren? En en je was ook natuurlijk met al deze dingen bezig... waar je nu mee bezig bent. Hoe hoe was jij zelf als vader... toen je kinderen nog uh, klein waren?
1: Nou, toen mijn kinderen kleiner waren... uh, hoe ik was als vader... Nou, kijk, wat voor mijn kinderen, eh, laat ik eerst beginnen wat makkelijk is aan mij. Hè. Dus wat, wat wel makkelijk is aan mij, dat ik eh, op een bepaalde laag ook altijd heel betrouwbaar was in, in wat ik wilde en wat ik deed. Waar ik voor mijn kinderen ook niet altijd even eenvoudig in ben geweest. Ik had ook een enorme drive, want ik wilde dat er wat ging veranderen. Hè. Dus En en als ik nu op die tijd terugkijk. 66 ben ik nu. Dan dan kan ik ook terugkijken naar mijn leven. En dan dan denk ik van, goh, in de loop van mijn leven heb ik eigenlijk meer en meer geleerd. Elk jaar, elk jaar er wat bij. Van hoe ik om kon gaan met, met... hoe existentiële angst ook een belangrijke motor in mijn ontwikkeling is geweest. En overigens. Zie ik nu hoe existentiële angst. Uh, zo'n bezaald thema is ook bij wat hoort bij autonomie. Hè? Dus autonomie. Menselijke autonomie. Daar heeft Erik Eriksen zo mooi over gezegd. Het is autonomie. De polariteit is autonomie versus schaamte. Schaamte gaat over de naaktheid van bestaan. En twijfel, angst, existentiële angst. Dus de mate van diepe autonomie wordt uiteindelijk ook bepaald door de manier waarop we met de naaktheid van het leven omgaan. En en de angst die erbij hoort, bijvoorbeeld de angst om kwijt te raken of de angst om om te sterven of de ja. angst om het niet te redden of de angst om zoals voor mij om ook gek te worden of ja. de angst dat het, dat, dat het leven breekt ja. en natuurlijk ook het vertrouwen dat je het kunt ik, dus ja. de vertrouwen en wantrouwen die horen natuurlijk ook bij elkaar
0: maar is het dan hoe meer je die en die autonomie en die zelfstandigheid gaat staan hoe meer je ook die, die essentiële angst tegenkomt
1: of in, in de loop van het leven, van, het zou boeiend dat, dat ga ik hier niet doen, maar het, is, het zou prachtig zijn om, om, om te vertellen van mensen te laten zien hoe, hoe in elke ontwikkelingsfase van het leven ja. je een nieuwe portie krijgt om op een nog weer op een andere manier om te gaan, leren gaan met existentiële angst. En kinderen in een koppigheidsfase, ik weet niet hoe oud zijn jouw kinderen?
0: Die zijn, de oudste is bijna 14, de jongste is
1: 8. Nou, als je, als je dus, dus in 14 en 8, hè, zo, je weet vast nog iets van de koppigheid. Oh ja, absoluut, jammer. ja. Maar nou, wat, wat kunnen kinderen dan hartstochtelijk nee roepen? Ja. Hè, dus, en nee is dan, dan dat is zo, zo'n roep van: Ja, nu, nu, nu heb ik toch eindelijk wat autonomie. Ja. En, en, uh, nu en ga ik hem inzetten ook. En, en, nu ga ik hem in, ja, en niet alleen ja. nu ga ik hem inzetten, maar ergens zijn ze ook bang dat ze hun autonomie. Niet kunnen handhaven. Je moet maar kijken. Kinderen kunnen in een soort paniek neerroepen. En daarvan kunnen ouders in paniek raken. Ja. Hey. En eigenlijk leren kinderen daar al... al met de existentiële angst om te gaan. Ja. Dus als de ouders ontspannen kunnen zijn... als kinderen neerroepen...
0: Ja.
1: En, en ze kunnen dan uh, toch wel aardig doordreinen, toch? Ja. En... eh... Uh, uh, dus, en, en zo gaan die fasen door, want bijvoorbeeld in de 14, hè, ja. nou, het lijf, roept, het, het lijf roept als zingevende existentie. Ja. Het lijkt alsof de hele wereld verandert, maar wat verandert er nu eigenlijk, ja. ontwikkelingspsychologisch?
0: Ja.
1: Ja. En dus ontwikkelingspsychologisch is, is er de roep van de seksualiteit ja. en is er de roep van... Daarmee om te leren gaan. Ja. En, en er verandert van alles in het lijf. Ze moeten het opnieuw leren belichamen en bewonen. En dat is soms ook ongewoon. En ja. ook weer angstig. Ja. Hè? Ja. Nou, zo kan ik het over de ja. middenlevencrisis hebben. Ja. 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 Maar zo kan ik het ook hebben over de fase waar ik nu in zit. Ja. Ja. Als ik ben gezegleider van een instituut. Ik, ik geef het nu door omdat ik weet dat het leven ook eindig is. En ik hoop nog heel lang te blijven. Ik hoop ook nog heel lang te blijven werken. En toch zit ik weer in een andere fase. En als ik doorgeef, weet je, dan voel ik hoe dankbaar ik ben. Dat het aangenomen wordt. En dat mensen ook graag willen dat ik het doorgeef. En terwijl ik hier laat blijven. En ik ik weet ook wel dat het goed gaat. Dat dat ze het zo ook ontvangen. Maar toch moet ik zo nu en dan weer even langs de angst van... Hé, maar wat blijft er nu eigenlijk nog voor mij over? dus dit is weer een fase van angst want god ik word ook ouder en en ik heb vrienden om me heen van mijn leeftijd ik heb er al verloren en en, dus wat wat doen we met het leven het gaat verder dus omgaan met met Autonomie om ouder worden, het, het leven leren. Nou, toen ik jong was, had ik er ook nog zoveel drive onder. Dus zeg maar, mijn kinderen zijn er natuurlijk op een andere laag ook wat van geschrokken. Zoals ik van mijn vader geschrokken ben. Is dat nou erg? Nou, weet je, ik had dat niet gewild. Ik, sterker nog, dat het, was het liefste wat ik had willen voorkomen. Maar dat heb ik echt niet voorkomen. Want het het zat in mijn poriën. En nu ik nog weer wat ouder ben, denk ik... Nou, volgens mij zijn ze er van aan het leren. En doen ze hun dingen daarmee. En ik heb daar vertrouwen in. uh, uh, Dus als jonge vader... Um, ze hebben mijn inzet gehad, maar bepaald niet mijn perfectie. Ik weet ook niet of ja. dat ook zo behulpzaam is. Hoor. Dat weet ik ook niet. Nee. Nou ja, maar ik denk dat
0: dat, dat de grote lijn is. Zo'n um, zo mooi Jan Geurts die, die zegt dat van, van als je hè, dan kijkt naar jezelf, van je bent eerder geworden wat je bent, um, ondanks je ouders dan dankzij je ouders. En dat kun je natuurlijk over zeggen wat daarvan waar is, maar ik vind het vaak een geruststellende gedachte. Dat, in je eigen ouderschap, als je dat bedenkt... want je kinderen die komen, die komen wel terecht. En we focussen ons vaak zo op de vierkante meter... zeg maar, van als het gaat zeker met kleine kinderen, met opvoeden... dan hebben we het over, ja, we hebben het over, over of ze wel eten... of dat ze welke populairers aantrekken. Als ze in die neefase zitten, dan um, ja, willen we dat die kinderen meegaan... of, of, of zich wat, wat behulpzamer opstellen. Terwijl eigenlijk, als jij, wat jij net ook zei over die nee als je daar ontspannen bij kunt blijven... dan is er eigenlijk niet zoveel aan de hand. Maar als je zelf in je angsten schiet... over dat jij het niet goed was als ouder... of of dat je het niet kunt handelen... of dat je kind... uh, dat je denkt, als die 16 is schreeuwt hij nog zo... ja, dan wordt het lastig. Zeker,
1: zeker. En en het boeiende is dat... dat dat ik dat meer deed... dus me daar zorgen over maken... en daar bij wijze van spreken druk op leggen... In de tijd dat ik nog minder had geaccepteerd dat het thuis was gegaan zoals het gegaan was. Met je eigen ouders? Met mijn eigen ouders. Want onze ouders zijn er uiteindelijk wel belangrijke leermeesters van ons. en, En als we het leermeesterschap van onze ouders niet aannemen, dan worden we ook geen leerling... Maar ja, hoe kunnen we ooit iemand iets leren... als we niet eens weten hoe het is om ergens leerling van te zijn? Ja. Dat is ook een groot thema in leiderschap. Ja. En er zijn heel veel leiders die, die leiden zijn... en ze weten niet eens wat het betekent om lid te zijn. Ja. Maar ja, hoe kun je ooit leiderschap... Ja. leiden zijn in dit leven als je niet, niet ook lid bent? En dat, ja. Zo is dat ook wel. Dus ik, ik vind wel... Hè, je, kinderen hebben hun eigenheid... Het heeft te maken met de trilling van de ouders. Maar het is ook essentieel anders. Dus kinderen worden... worden, Er is een stem van hun bestemming. Waar waar wij als ouders... Geen invloed op hebben. En dat is maar goed ook. En toch zijn we wel een belangrijke context. Voor onze kinderen. En als wij beseffen dat... Onze ouders ook weer een belangrijke context zijn voor ons in de wereld, erachter in de wereld waarbij het voortkomen. dan gaat het kinderen op een bepaalde laag automatisch beter. Doen wij dat nou? Nou, dat weet ik niet, maar zo gaat het.
0: Nou, ik vind het wel, het is wel echt. Wat wat jij zegt over je kunt pas een leraar worden als je zelf een leerling bent geweest, dat dat herken ik zelf ook wel uit mijn eigen stuk, zeg maar. Ik heb me heel lang. Wordt afgezet tegen mijn, tegen mijn vader, en daar heb ik het vaker over verteld. Maar um, niet dat dat nou heel dramatisch was, maar ik wilde het wel graag anders doen dan mijn eigen vader met kinderen opvoeden. En daar zat een soort wrijving tussen ons op, zeg maar. Er was geen contact over, we kon het niet over hebben. En ik had zoiets, nou, hm. en ik doe de dingen op een bepaalde manier, en dat is anders dan hij. Dus, nou ja, dat was een verboden onderwerp, daar hadden we het allebei niet over, terwijl het was er wel. En um, toen op mijn vader is drie jaar geleden overleden, maar toen in die, in die laatste. Tijd hebben we daar heel veel, we hebben het niet heel veel over gehad, maar we konden er mee zijn of zo. Dus we hoefden niet nog heel lang gesprekken te voeren, maar en daar is heel veel rond gekomen door eigenlijk elkaar gewoon te accepteren voor wie we zijn. En dacht, toen kon ik ook zeggen, eigenlijk dat aannemen, zo heb, die woorden heb ik er nooit zo aangegeven, maar van, ja, ik ben jouw zoon. Ja,
1: mooi hè? Ja, lijk je ook op hem.
0: Ja, ja, tot, tot, tot wat verschillende, tot wat eigenschappen die ik, waar ik niet zo trots op ben aan toe zeg maar.
1: Nou, ja. Maar
0: die wel, jawel, ik lijk wel op mijn vader, ja. op een bepaalde manier, jawel.
1: Ja. Het is, ik, dat, dat is het prachtige lied van Stef Bos. hè, dus ja. papa, lijkt er zo op jou. Ja. Maar ik vind het wel een prachtig lied in die zin. Van dat, ik, dat ik, ik, ik heb een keer geroepen in een training en dacht, nou die moet ik me onthouden, ik roep ze nu dan wat. Maar toen zei ik van, weet je, als je op je ouders gaat lijken, dan begint er wat verschil te komen. Want dat is natuurlijk, uh, dat is zolang wij nog zo'n soort stiekem rebel zijn. uh, Dan, zeg maar, in, in het verzet wat ik had over mijn eigen geschiedenis. Kijk, het voordeel daarvan is geweest dat ik poogde om daarin mijn eigenheid te bewaren. Maar het lastige is, op het moment dat je te veel verzet op leeft, dat je eigenlijk steeds tegen de stromen ingaat. En je eigenheid niet vindt. En, en, en ik lijk sprekend op mijn vader. Ik bedoel, ik lijk ook op mijn moeder, maar ik lijk heel veel op mijn vader. Ik wilde dat niet. Maar het boeien is, ik voel me meer zo. Ik voel meer dat ik een andere plek heb, dat er ook verschil is. Juist nu ik ook besef, oh ja, ik lijk ook op hem. Mijn vader heeft in 40, 45 ook zoveel geleden, omdat hij ook principieel is gaan staan. Okay. En, en, en. Nou, met Phoenix ben ik ook wel een man van koers. Mm. Dit is de koers. En niet dat ik niet wil luisteren naar de mensen om me heen, want ik heb hele goede mensen om me heen. Echt hele goede mensen, nu en ook al eerder. Um, maar verschil, hè, dus lijken op ja. creëert verschil. Dat vind ik het boeiend. Ja. Hè, dus dat, en dat is wat anders dan precies hetzelfde zijn.
0: Nou, maar dan, dan mag het ook of zo, hè? Dus ja. je, dan, ja. dan, mag, dan is ja. het gewoon oké, okay, ja. Ik, hè, ik kom uit die ja. lijn, dus het is niet meer dan logisch... dat ik ja. ergens op, op die man lijk of op die opa. Of, hè, maar die, dat is er allemaal. Ja. En als ik daar ja tegen zeg... en dat nou, het is zo mooi dat we hier over hebben. Want dat, dat merk ik heel erg aan die of dan, dat jonge vaders... die dan maar in de training komen. Dat zit, die zijn aan de ene kant heel erg bezig... en, en luisteraars zal dat herkennen... Met, met de eigen plekken nemen. En, hey, maar nu ga ik het doen zoals ik het wil. En autonomie en alles... Maar op het moment dat daar echt een wegduwen van de eigen ouders in zit, wordt dat heel lastig.
1: Ja. En kijk, bij het het wegduwen, en zolang je nou wegduwt, dus dat is... Je je noemt nu weer zo mooi het woord autonomie, en ik wil het op mijn manier. Zoals mijn kleinzoon van drie ooit tegen uh, uh, mijn vrouw riep, toen hij uiteindelijk toch naar bed moest, en hij had het ook al eens tegen zijn moeder geroepen, van, uh, hij drukt het kastje uit, pakte zijn knuffel onder de armen, rende naar boven... en zei, ik ga naar bed omdat ik dat wil. Nou, wat een autonomie, hè. En dan zie ik mijn vrouw erachter aanlopen en die zegt, ja, jongen, jij gaat naar bed omdat jij dat wil. Orde de dingen weer herstel, denk ik dan. Maar dat, dat is zo boeiend. En die autonomie... kijk, de, de ware autonomie... heeft natuurlijk ook te maken met je kwetsbaarheid tonen. Nou, wat zijn... Ouders kwetsbaar in hun kinderen, maar wat zijn kinderen ook kwetsbaar in, in hun ouders? He, dus ik, zeg maar dat jouw verzet of mijn verzet tegen mijn vader of wiens verzet ...en ook, uh, daar vermijd je natuurlijk ook je, de naaktheid van het bestaan mee. Dus schaamte, schaamte over hoe je graag wil dat het is en dat ja. je het bijna niet kunt verdragen. He, dus pijn, he, dus dat. dat uh, dat, er ook, dat er ook verdriet is, wat een belangrijke bron is. Ja. En, en, um, en ook weer dat, je soms ook, dat de mensen gewoon ook bang zijn. Want ja, god, 7 miljard ik op deze wereld. We denken ongeveer allemaal dat we, dat, we denken allemaal dat ons eigen ik hebben uitgevonden. Ja, dat zijn 7 miljard unieke uitvindingen. Ja. Wie, wie kan de rechter daarvan opeisen? Ja, wie heeft gelijk? Ja. Ja. Wie heeft gelijk? Ja. Dat is toch wat? Ja. Ja, ja, dat is
0: echt illusie en autonomie. Als we maar denken van dat, dat als wij het weten en daaraan vasthouden... dat dat autonomie is. Ja, dat ja. is inderdaad illusie. Ja. Dat is illusie, ja. Is illusie. Yeah. Terwijl jij zegt, hè, van het, het meer de openstellen verbinding... je hart openen, kwetsbaarheid... Dat daar veel meer in de oogstofie ja. zit. ja. Dan laat je ook meer jezelf zien. Ja. Ja.
1: Ja. Het
0: ja. Ja, we moet uh, wel mooi dus om even te vertellen. Um, de afgelopen maand uh, liep er een, een online programma aan training van mij. Dus konden mannen via internet krijgen opdrachten. En een van de opdrachten was, dus een uitdaging. Um, was om contact te maken met hun eigen vader. Dus, dus om, en dan een aantal vragen te stellen. Gewoon een hele open vragen van de ja. Ja. vraag. De eerste vraag was... Waar ben je trots op als het gaat om uh, jouw vader? Dus die mannen gingen naar hun vader. En waar ben je trots op als het gaat om jouw vader? Waar ben je trots op als het gaat om je eigen vaderschap? En waar ben je trots op als het gaat om mij? Om hoe ik het nu doe als vader? Het ja. zijn drie generaties. En, um, en het, het frappante is dat, dat sommige mannen vonden het doodeng om dat te gaan vragen. En, uh, maar als ze het eenmaal gingen doen... dat die vaders, dus die oudere mannen, waren vaak ontzettend dankbaar... Dat daar iets gebeurde, zeg maar. Dus dat ze konden zelf die... Of die zei van, ja, maar wat zijn dit nou voor rare vragen? hoe komen die vandaan? En dan had ik gezegd, nou je kunt altijd zeggen dat het uit van de training moet. Want dan, hè? Maar er um, maar was vaak heel veel dankbaarheid. Dus die, die oudere man die zegt, oh wat fijn dat je hier naar vraagt." Die konden over hun vader vertellen. En over zichzelf vertellen. En dat zoiets. Zo dat, dat gaat dus over de verbinding zoeken.
1: Ja, en ik, 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 ik wil je ook, ook complimenteren met deze prachtige opdracht. Want het is een prachtige opdracht die ook zo, zeg maar, zo'n, zo'n diepere orde van het leven blootlegt. Want ik vertelde in het begin van het interview over mijn zoon... dat ik met één lichtje is genoeg. Ja. En, en, en over mijn grootvader en mijn vader met de olielamp. En nu heb jij het over. En dat is steeds weer... Hey, Vader vertellen zo waar je trots bent ja. over jouw vader. En zo'n hele geschiedenis die daar weer terugkomt. Uh, dat is toch aannemen. En het is, en, en het is ook weten hebben van: hey, er is kennelijk een plek voor ons. Dat op het moment dat we die plek aannemen, dus zoon zijn, toch een soort leerling zijn, zoon zijn. dat dat ook een vruchtbare plek is. Niet altijd een makkelijke plek. En als we vanuit die plek vragen, dan komen er in elk geval meer antwoorden dan als we bedenken wat beter had gemoeten. Want op het moment dat je dat oordeel geeft, dan ben je geen zomaar rechter. Ja, Ja, weet je, dan gaat het niet. Dan botst het weer. En dan verhardt het zich vaak ook weer. Mooie opdracht. Ja.
0: dankjewel. Ja, het werkt ook goed, in ieder geval bij de meeste, maar maar om het van: je kunt wachten uh, totdat er uh, nog iets gebeurt, of je kunt zelf actie ondernemen. En deze die namen zelf actie en daardoor kon er iets gaan bewegen. Ja, en dat
1: is is trouwens ook een een wet van het leven ook. Dat vind ik een wet van het leven. Op een bepaalde laag uh, moeten kinderen naar hun ouders terugkeren en ze krijgen een opdracht van het leven om een persoonlijkheid te ontwikkelen een ego te ontwikkelen om de wereld in te stappen en op een bepaalde manier om zichzelf ook los te maken zodat ze ook ook het, ook het leven in de dualiteit van een mens kunnen leven en dan komt er een opdracht in het leven zelf die zegt En nou moet je ook weer terugkeren naar waar je uit voortkomt. Dus je moet ook weer terug. Dus dat je je een diep besef krijgt. Oh ja, ik kom. Ik krijg het leven. En en, uh, uh, hoe je het leven ook ziet. Of het nu na de dood verder gaat of niet. In het, in het kader van de natuurlijke tijd, ik ga ook weer. En het is mooi dat als jij mensen terugbrengt naar een ouders, toen ik terugkeerde naar mijn ouders en, en me zo ver, verbonden ging voelen met mijn eigen geschiedenis, dan krijg ik ook meer vrede met mijn bestaan. Ja. Dus kinderen moeten ook terugkeren. En ouders als, zeg maar, als ouders hun kinderen, als we blijven roepen, ze moeten op een bepaalde laag ook vanuit hun eigen beweging terugkeren. Ja.
0: En hoe ziet dat eruit dan, dat terugkeren? Van, van, je zegt, op een bepaald moment. En heb je een voorbeeld daarvan? Of, of is daar een moment? of ja, Hoe ziet dat er concreet uit? Wat doe je dan als kind als je terugkeert naar je ouders?
1: Uh... Nou, laat ik zeggen, eerst, ik, ik heb zo net een voorbeeld van jou ja, gehad. Okay. He, ja. Ja, ja. Dat je zegt van, uh, ja. uh, zoals ik soms tegen mijn mensen zeg van, en van, goh, ga eens naar je vader toe en vraag hem over zijn leven. Ja. Ja. Wat hij mooi heeft gevonden, wat hij moeilijk heeft gevonden. Ja. Vraag ja. hem. Hij komt niet met je oordelen, kom met je vraag. Ja. Dat is een manier van terugkeren. Ja. Ja. En vraag hem over zijn ouders. Ja. En over zijn grote ouders, wat hij daarin makkelijk heeft gevonden, mooi heeft gevonden, moeilijk heeft gevonden. Uh, terugkeren is. Um, uh, ook heeft ook wel te maken met weer terugkeren naar je eigen beleving. Hè? Dus, um, Nietzsche die roept, die ergens zo mooi, wie, wie heeft er hier de einderen uitgewist geweest, hè. Dus, zeg maar, in, in deze tijd, het is ook wel een tijd van, ook al is het nu een mooie kentering gaande, waarin het mensen zo hun ik verabsoluteerd hebben, dat, dat ze het idee hebben, ik heb het zelf, ont, het ik ontworpen. Ja. Maar ja, als je het zelf, het ont, ik ontworpen hebt, en... en je eert niet de oudere mensen die voor je zijn dan kun je niet terugkeren want je mist je plek je bent een soort ongelijk projectiel geworden dus die terugkeer die heeft die heeft ook te maken met zeggen, met maar wacht eens even ik kom daar ook uit voort daar ben ik mee verbonden of ik dat nou wil of niet daar kom ik uit voort um, want ouders wegschuiven. Weet je, ze zeggen wel, er wordt veel gezegd. Wie de jeugd heeft, heeft een toekomst. Dat is in zekere zin waar. Maar als de ouderen niet betekenisvol zijn, dan is er überhaupt geen toekomst. Ja. En dus dan, dan is er een gat.
0: Ja.
1: He, dus, en, en, en dus de, de terugkeer, de terugkeer betekent ook bijvoorbeeld voor ons mensen om te buigen, voor onze eigen koppigheid. De koppigheid is ook een vorm van gestolde liefde. Wat bedoel je daarmee? Nou, mensen worden koppig als liefde niet heeft kunnen stromen, okay. als het pijn heeft gedaan. Dan doen ze hun kop omhoog. Ja. En
0: ook een soort bijna een soort, hè, dan, dat laat ik me niet meer gebeuren of laat me niet meer
1: kwetsen. Ik laat me niet meer kwetsen. Of... Me niet meer kwetsen. Ja. Maar ja, je voelt al, ik laat me niet meer kwetsen. Ik zeg maar, er komt een moment dat je moet zeggen, maar ik ben wel kwetsbaar. Ja. Ja, van, ik, ik, ik heb het leven niet in de hand. Want ja, er zijn natuurlijk altijd momenten, hè, als ik jou vraag, noem eens vier momenten, je hoeft dat natuurlijk nu niet te vertellen, maar je kunt het ook in mijn vraag, noem ja. eens vier momenten ja. in je leven dat je dacht, nu houd het even op. er. Ja. Nou, die zijn er. Ja, zijn absoluut. Hè, ja. Dus, en, ja. en dat je in één keer voelt, je bent kwetsbaar, of... Ja. Of je merkt, je, je merkt in één keer dat je vrouw erg ziek wordt. Ja. Of, of ik schaatsde in Calgary en, en uh, op, op, op wereldkampio's op schaats Ik schaats nog steeds. En ik werd in één keer ontzettend ziek. En ik bleek een legionelle besmetting te hebben. Hè? dus een federale ziekte. Dus in één keer leefde ik op de grens van leven en dood. Dus dat... Dat is dan bijvoorbeeld ook weer zo'n moment, dat is nu zes jaar terug. Toen ik uiteindelijk de weg had gevonden om dat ik het leven toch weer kon oppakken. Ik ben de Chinese arts nog altijd dankbaar die nadat ik penicilline had gehad, die mij geholpen heeft om mijn systeem ook weer. ...in orde was, maar... ...ik weet het nog zo dat ik in één keer... ...ik wist het al wel... ...maar dat ik in één keer dacht... ...goh, wat, wat zijn we mensen zo kwetsbaar. Ja. Je bent er Ja. ...maar ben ik er morgen nog? Ja. Dus het moment van terugkeren... ...is bijvoorbeeld ook zo'n gedachte. Ja,
0: ja. ja van... Hè, ...het kan morgen ja. gebeurd zijn... ...maar ik ben er nog wel. Ja, ja ik, Nu ben ik er nog.
1: Ja. Ja. Dus laat ik, ja. laat ik vooral het nu leven, maar laat ik het ook gebruiken.
0: Ja, ja precies. En ik moet dan denken. Ja, ik heb zo'n beeld van. Dit is zo mooi wat je zegt. En dit is zo waar en, van, en dan in alle drukte van, van alle dag, zeg maar, met alle dingetjes die moeten gebeuren alle dagelijkse irritaties ja. met je kinderen of met je partner ja. of op je werk. Zo makkelijk om daarin je vast te grijpen, zeg maar. En, ja. En niet die, die, die overstaagende blik te hebben of zo.
1: Ja en, ja, en niet af te dalen in je eigen lijf. Ja. He, want, hoeveel, he, want wij mensen lopen allemaal het risico om pratende koppen te zijn. Ja. He, en, ja. En, en, ja. En terwijl we toch met onze lijfelijke ervaring moeten leven. Ja. Ja, en daar gebeurt natuurlijk. Hè, daar denken gebeurt van alles. Het, Wij denk,
0: zetten denken vaak, hè, dat, dat vinden we belangrijk. En we zitten graag in ons hoofd en er gebeurt ook een hoop. Maar
1: de rest, dat is minstens zo belangrijk. Ja. Dat is minstens zo ja, belangrijk. Ja. want Weet je, wij mensen zijn natuurlijk zo ook verbonden met onze geschiedenis. Want kijk, mijn ouders zijn er niet meer. Maar in mijn ervaring zijn ze er nog. Dus dat is boeiend, hè? Van, leven jouw ouders nog?
0: Mijn moeder wel, mijn vader zou overleden. Ja, je ja, ja, vader, ja, dat vertelde ja,
1: ja. je net, hè. Jouw vader is voor jou ook nog levende ervaring. Ja. Hij is er nog. Ja, absoluut. Ja. En dus in, hoe, hoe kunnen we dingen levende ervaring laten zijn? En is een boeiende vraag, wat is denken? Ja. Nou, mag je hem ook nog eens overen? Ja, ja precies. Ja, dan, dan, nemen de ja. Ja, dan nemen we de tijd voor. Dan nemen we de tijd voor. Maar het is, het, ik zeg maar, wat, wat, zijn dat, wat zijn dat uh, boeiende dingen om bij stil te staan? Ja. En dat allemaal aan de hand van het begrip vaderschap.
0: Ja. ja dat is dan het vertrekpunt. hè?
1: Ja. Ja. Ja, ik zeg, vaderschap. Het ja. vaderschap, wetenschap, wetenschap. En dan roep ik wel eens van welke schap van het weten haalt de wetenschap zijn weten. Zo vind ik een boeiend zinnetje: vaderschap. Van welke schap van vader zijn? Haalt vader zijn weten. Dus waar, waar moeten we nou staan? Waar moeten we nou staan in het leven om dat te doen? Nou, jij doet er in elk geval mooie dingen in.
0: Ja, ja, en dat is ook... Dat is, nou, ik denk dat het mooie is van nu dit interview... en ook alle voorgaande interviews. Het, is zo, het wordt zo mooi. Kijk, het vaderschap... Um, we denken vaak van, of, hè, van... Het is een opvoedcursus en ik ben een man... en ik ben misschien niet zo handig met een luier... maar als ik daar maar een cursus voor doe... dan komt het wel goed, zeg maar. Of ik laat het allemaal over me heen komen. Maar wat ik, waar ik zelf steeds mee achterkom... in mijn eigen vaderschap maar ook door het werk wat ik nu doe... het is zo'n... Op het moment dat je kinderen krijgt, wordt het zo'n omgeving eigenlijk die je voor jezelf creëert, die gaat over je eigen proces of je eigen groei of je eigenlijk in je kinderen. Ja, net als je partner natuurlijk, maar je die kinderen die, die geven het kader en die spiegelen je of die laten dingen zien. En het gaat niet over hun, het gaat over jouzelf. Ja, zeg ik nu zomaar maar. Ja ja ja. ja, ja, ja. Ik, ik bedoel, ja. ik was maar
1: even stil. Ik, ja. Ja. Ik, ik, ja. ik dacht, wat moet ik nou zeggen? Amen of zo? Ja, zo is het. Het gaat over jezelf. Ik zelf, zegt het kind. Ik ontwikkel mijn persoonlijkheid. Ik zelf, ik refereer ergens aan. Ik kom ergens uit voort. Het zelf is waar we aan refereren. En het ik is het centrum van onze bewuste persoonlijkheid. Het zelf is het centrum van onze bewuste en onbewuste persoonlijkheid. Het zelf is vele malen groter dan, eh, dan het ik. En, en dus op een bepaalde manier terug te keren en ons hoofd te buigen... Mm. dat heeft ook te maken met authentiek zijn, met alignment. Mm. En overschatten van het ik. Uh, en het hoort bij ons mensen dat we dat doen. Mm. En wie zegt dat hij eraan ontkomt, roep ik wel, Het zit er middenin maar het hoort bij ons mensen dus het, ja. ik, ik bedoel het ik bedoel het ook niet cynisch ik bedoel ja. het ook niet als een, als een goedkoop statement naar een ander toe ja. het hoort gewoon bij ons mensen en, en, en dan te leren om oh, hoe, kunnen we, hoe kunnen we toch weer leren van plek in ons leven te nemen ja. van uh, ik, hou dan, ik hou altijd zo van het gedicht van Hans Stolp ehm uh, en dat is een gedicht, dat gaat zo, van vele weken kent het leven, maar van al die weken is er slechts één die jij te gaan hebt, die ene slechts. De vraag is niet welke weg ga je, de vraag is hoe ga jij de weg die jou gekozen heeft. Ja. Natuurlijk met soms de onwil om de kaart in de steen en omdat eh, je, ja, de zon even jouw pad niet bereiken kan, ja. En toch hopelijk met de moed om het aan te gaan en wijs te worden. Hoe ga jij de weg die jou gekozen heeft? Hij heeft dat gedicht ooit geschreven aan de hand van het werk van Dag Hammerskjöld. Een secretaris generaal van de Verenigde Naties in de jaren zestig. Grote man. Ik weet wel, toen, toen ik dat boekje had gelezen, toen dacht ik, oh ja. Hij schrijft over dat de weg wijzer is dan de weg wijzer. Dit gedicht vind ik zo mooi. Ja. En dat we leren onze eigen weg te gaan ook. Ja. Ook met zo nu en dan opgeheven hoofd, hopelijk. Ja. Met trots, maar hopelijk ook met veel dankbaarheid. En zo regelmatig ook met gebogen hoofd. Ja. Dat wij mensen ook groot zijn, of de grootheid van het leven kunnen ervaren ook in het vaderschap als ons hoofd buigen ja. en waar buigen we ons hoofd voor kun je dat zeggen ja voor, het, voor de grootte van het leven wat we gekregen hebben in verbinding met anderen en de wereld om ons heen dat is toch groot no. ja dat is gigantisch ja dat is heel dat is... groot Ja.
0: Ja, dat is mooi ook. Want dat gaat ook over dat, het, dat we het niet alleen hoeven te doen. Zo, hè? Je zegt wel, je gaat je eigen weg. Of die weg ligt er en die. Hè? Die heeft jou gekozen, die ga je, maar tegelijkertijd ben je ook
1: je bent niet alleen. Dat is een grote geheel. Nee, en om je eigen weg te vinden, heb je zelfs anderen nodig. Wij mensen hebben anderen nodig. Wij komen uit samen voort. We keren naar iets wat groter is hè? dus wij, wij maar wij mensen worden uit verbinding geboren en we moeten, we moeten ons ook realiseren dat we, um, dat het ik ook een bouwwerk is wat wat uiteindelijk in ontmoeting ook zijn betekenis en zijn, en zijn zin krijgt
0: ja, en als je nou kijkt hè, naar kinderen van die, die hebben ook de weg, hè, ieder kind heeft ook, die weg heeft ook voor hun gekozen, zeg maar. En hoe kun je dan als ouder, zeg maar, het beste je kind daarop begeleiden, sturen of, nou niet sturen is niet het goede woord, maar bijstaan, ik weet niet wat het goede woord is. Maar...
1: Nou, in het begin zei ik, nu ik hier toch ben, leg ik mijn pad maar naast jou, hè. Ja. Wat is het ontzettend mooi om een tijdje bijvoorbeeld met je kleinkinderen op te lopen? Wat is het mooi om even met je kinderen op te lopen? Uh, misschien soms letterlijk of door een keer wat samen te doen. Um, en, en ze te laten weten van hoe jij je pad gaat, en aan hun te vragen hoe zij het doen. En, en te laten weten. En te laten weten wat je mooi vindt eraan en, en je vragen stellen aan hen, zodat zij ook vragen kunnen stellen. En, en ook wel van, zeg maar, je kunt kinderen ook wel wat delen van je zorgen over het leven. Uh, niet zozeer de zorgen bijvoorbeeld over kinderen, dat kan ook wel eens, maar ook over, zeg maar, je hoeft, zeg maar, aanraakbare ouders zijn kwetsbaar. En daarin krachtig, en, en weet je wie zegt dat hij precies weet hoe het leven in elkaar zit, dat hij dat precies weet, weet je, zo gaat het niet, zo gaat het niet. Dus het zoeken van de wegen naast elkaar, zodat we getuigen zijn, zoals, we, zoals ik deelgenoot getuige ben van, was van, het, van, het, van het huwelijk van mijn zoon. Je bent er deelgenoot aan, we zijn deelnemers. God, wat is het fijn als je vrienden hebt. Goeie vrienden hebt. Waar je mee kon delen. Zoals ik gisteravond met een hele grote vriend van mij. Een avond heerlijk heb zitten praten. En op een ander moment heerlijk samen met een fiets. Wat is het heerlijk om deelgenoot te zijn. Zo kun je deelgenoot van je kinderen zijn. Andere plek, maar ook is ja, dus, eh, van Je hebt een. Andere plek, dat is het ongelijke. En. Maar het gelijke is dat je wel samen op kunt trekken, ieder vanuit de eigen plek. Dat.
0: Ja, mooi. En ik vind het ook heel, uh, hoe moet ik dat zeggen, geruststellend. Of van: dan hoef je het niet voor je kind te regelen of zo. Je, je hoeft het niet helemaal te behoeden voor alles of een perfect ergens af te leveren of zo. Nee, maar die heeft zijn pad, die gaat dat pad en je kunt
1: meelopen. Mooi. Ja, Wiebe, jij wilde ik, nog een... Ik, een, 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 een oh ja, je wijst naar een, een gedichtje. Je had gezegd van, mag ik, ja. ik een gedichtje voorlezen? Ja, natuurlijk. En, ja. en uh, uh, mijn jongste broer heeft een gedicht geschreven... Uh, over mijn, uh, over mijn vader, wat ik heel mooi vind. En, uh, en het, is, het is nu eigenlijk om, om hoe het interview is gelopen. Uh, ik had er eigenlijk wat mee willen beginnen, maar ik zal het wel doen. Ja. En dan zal ik weer even terug, daarmee ook weer even naar, teruggaan naar het dorp. En, en, een gedicht is een gast. En dat gaat over de geschiedenis. En de geschiedenis die ik ook meegenomen heb. Ik had het eerst voorlezen en nog een paar dingen ter afsluiting over zeggen. Een gast. De oorlog van lang geleden. S'avonds sloop hij ons huis in. En hurkte grijnzend op de schouder van mijn oude vader. Of hij stond als een woede tegenover mijn moeder. Wat hielp haar zussen en vermurven. Daarvoor was de oorlog te groot. Soms kwam hij dichterbij, dan werd ik bang dat hij zijn vlammen zou braken op mijn bleke jongenswang. Uren later verdwenen we weer met vuurslag en vuile staart. We wierpen elkaar schuwe blikken toe. Vandaag nog bleven we gespaard. Dit heeft mijn jongste broer Jabel prachtig opgeschreven, vind ik. En als ik dit gedicht lees, dan denk ik, zo was het, zo is het gegaan. Dit 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 is waarheid, en in de waarheid spreekt ook angst. En in de waarheid spreekt ook van, we hebben het leven niet in de hand. En wat ik zo mooi vind, dat hetzelfde gedicht mij ook ontroerd omdat ik in een keer zie van goh wat is het een tocht geweest van mijn vader van mijn moeder um, wat hebben ze moeder gestaan over mijn vader ook na de oorlog toen hij opkwam ook voor dat de mensen die aan de andere kant hadden gestaan, dat die een eerlijk proces kregen en, uh, en geen rassiehuis en dat was dat werd allemaal niet zo goed geregeld. Nee. En, uh, maar dit. Dit lijkt een sombere geschiedenis. Maar het is ook een moedige geschiedenis. En ik heb daar veel tranen om gehaald. Maar die tranen hebben mij ook een. brengen mij nu ook een bron van ontroering. Um, waar hoop in verborgen zit. En uh, dit, is, dit is. Hier gaat, gaat dit gedicht. Het gaat over mijn vader. En wat er ook gebeurt is, het is mijn vader en ik ben zijn zoon. En zo sta ik ook in de wereld. En weet je, dat heeft mij zoveel vrede gebracht. Ik hou van die man. Ik hou van die man ontzettend veel. Ook heb, heb ik hem ontzettend gemist. Ik weet dat die aard ergens ontzettend veel ook altijd van mij heeft gehouden. Uh, en juist door het feit dat ik hem gemist heb, weet ik. Ik hou van hem. Want wij kunnen bij mensen kunnen pas missen. Juist omdat we lief hebben.
0: Mooi, lieve. Prachtig hè? Afsluiting volgens mij van het interview. Helemaal rond. Dankjewel. Dankjewel Jeroen. Yeah. Oké. Okay, um, nou ja, goed dat je, dat je geluisterd hebt naar dit uh, bijzondere uh, interview. Ik heb er zelf erg van genoten. En uh, nou ja, luister het af. En zoals je weet, je kunt uh, alles terugvinden. En ik zal ook het, uh, het linkje naar het, uh, de gelichtenbundel van de boer van Wiebe zal ik op de website zetten. En dat vind je dan terug op praktijkvader.nl-podcast. En daar kun je ook abonneren via iTunes of op een andere manier via je Android-telefoon gratis. En dan krijg je iedere keer als er een nieuwe podcastaflevering klaar is, dan krijg je hem automatisch gedownload op je telefoon. Maar je kunt hem ook gewoon via de website luisteren. Dus um, dit was voorlopig even de laatste. Uh, voor de zomer in september gaan we verder. Uh, ik wens jullie allemaal een hele, ik wens een hele fijne vakantie. Uh, fijne zomer. Heb het goed en uh, tot snel. Oké, okay, goedjes. Toch?